0: Olá galera marota desse Brasil, estamos começando mais um podcast Vai Que É Virose, retomando na verdade, porque estávamos meio sumidos, mas agora já estamos de volta. Eu sou Caíque Kaique Ribeiro e vai passando seu café aí, porque hoje o podcast vai ser bravo. Eu sou o Giovanni Del Corso
1: e prepara que hoje tem.
2: Olá, eu sou Luiz de Cútulo, hoje nós vamos conversar bastante sobre os temas medicina, arte e filosofia.
0: Show de bola! E hoje vamos falar, como o mestre já falou, sobre pediatria, arte e filosofia. E o nosso convidado especial de hoje é pneumologista pediátrico do Hospital Infantil Joana de Gosmão, em Santa Catarina. Ator cinematográfico, gosta de tomar um bom café e manja de filosofia, doutor Luiz Cútolo.
2: <risos> é, Luiz, Luíde Cútolo. Nada de doutor, meu caro. Boa noite a todos, que bom conversar com vocês. Estou bem contente de estar aqui hoje. E também estamos com ele,
0: estreando no mundo dos podcasts, interno do quinto ano de medicina da USP,
1: guitarrista talentoso e um grande apreciador de filosofia, Giovanni Del Corso. Opa, um prazer estar aqui, já estou acompanhando a sua jornada aí desde o começo, não vai que é virose, e estar tá participando dessa vez é uma grande honra.
0: <risos> Giovanni é um grande amigo meu do cursinho, e a gente tem tá uma mensagem de longos anos aí. Era para o Felipe também estar aqui conosco, um colega nosso, mas eu acho que ele esqueceu, então eu vou fazer questão de registrar esse momento aqui. Mas tudo bem, deve ter acontecido alguma coisa, né? Então é isso, sem mais delongas, vamos pro podcast Bora lá O tema desse podcast é no mínimo desafiador Mas eu acho que vai rolar uma vibe bem boa por aqui Pediatria, Arte e Filosofia Então pessoal, vamos começar com pediatria Que daí ao decorrer do podcast a gente vai puxando a arte, a filosofia Vai ser um bate-papo bem descontraído Não tem uma ordem exata pra gente seguir Pode ser? Vamos lá Beleza então Cútulo, conta um pouco pra gente Quais são as doenças mais comuns da pediatria Que fazem as mães e os
2: pais procurarem ajuda médica hoje em dia? Cara, as doenças mais comuns, nós temos até um levantamento disso, viu? Lá no hospital infantil. Então é curioso você perguntar. Mas 60% das buscas no hospital infantil estão relacionadas exatamente com a minha área doença respiratória. Olha que curioso. 60%. Então, cara, não há doença mais comum no mundo do que um bom resfriado. Fala a verdade. Ah, e tem muito, né? <risos> então, então, resfriado, otite, sinusite, é, laringite. As doenças respiratórias elas têm um domínio. Muito muito grande do ponto de vista de prevalência em pediatria, né? E 60%, na verdade, esse levantamento que foi feito, foi feito um estudo de 1 de, de janeiro a 31 de dezembro do mesmo ano, e eles perceberam que era 60% das buscas no hospital eram buscas relacionadas à manifestação respiratória, de alguma forma, seja ela respiratória alta ou seja ela respiratória baixa. Eu não estou falando aqui de cultura né? Eu estou sendo específico em relação a questões vinculadas à doença mesmo, né? Por exemplo, na minha área, não há doença que interne mais criança no mundo do que bronquiolite viral aguda Olha que curioso Isso é uma estatística americana E isso se repete Nenhuma doença aguda Nenhum fenômeno agudo na infância Interna mais do que o, a bronquiolite viral aguda
0: Isso é interessante, né? Porque eu, eu, uma vez eu gravei um vídeo de, sobre bronquiolite No YouTube é, E eu ouvi uma, uma, um estudo Que dizia que uma a cada três crianças
2: Vão ter um episódio de bronquiolite Na vida é verdade. O pico é de 3 a 6 meses. 90% ocorrem de um mês até 9 meses. Veja bem, 90% de um mês até 9 é, um meses. E os 10% restantes podem acontecer até 2 anos de vida. Mas é mais distribuído, né? Mas no primeiro ano de vida dá, dá um banho.
0: Então as mães sofrem, né? E é bem comum que chegue, né? Com tudo na emergência lá. A mãe preocupada com um bebê
2: lá que tá chiando, tá meio preocupada, nunca aconteceu isso antes. Hoje, para os meus queridos terem uma ideia, hoje, nós estamos em março, tá? Não, teoricamente nós não teríamos entrado ainda no período das bronquiolites, mas é, 70% dos pacientes que estão internados na unidade de pneumologia hoje são por bronquiolite. Só para vocês terem uma ideia. Nossa, muito, né? Então, a epidemia, ela se adiantou um pouco, essa epidemia no hemisfério sul, ela começou em dezembro é, na Austrália, no Brasil chegou em fevereiro, e é, veja que é absolutamente extemporâneo. As bronquiolites elas têm que começar no final de abril e irem até agosto. O pico é final de maio e todo mês de junho. E nós estamos tendo. Em fevereiro foi terrível. Chegamos a ter 18 pacientes hospitalizados. É uma epidemia extemporânea, mas é vírus essencial respiratório porque os, os, os australianos já identificaram que vírus é. Hum, interessante isso, né? É que essa coisa da, da, desse distanciamento físico que nós estamos fazendo com a Covid, ela alterou um pouco a epidemiologia do vírus sensicial respiratório, pelo menos por enquanto. De repente, as coisas vão se re rearranjar de novo, né? O ano passado, nós não tivemos epidemia de bronquiolete. Ah, é, né? Todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa não tinha aula. Foi só começar a botar as crianças em sala de aula. E a partir de outubro, novembro do ano passado, que as bronquiolites começaram a aparecer.
0: Eita, nós. E, Couto, então já que você começou já esquentando o assunto sobre bronquiolite, eu acho que já está na sua área. É, se você pudesse também falar um pouquinho sobre a clínica né, da, da, da bronquiolite, quais são os sinais e sintomas
2: principais para a gente claro, poder pensar claro. nisso? Ó, a primeira coisa que a gente tem que pensar na bronquiolite é a faixa etária. Né? Hoje, majoritariamente, a gente tem a aceitar que bronquiolite é uma doença no primeiro ano de vida, até por essa estatística que eu te falei. 90% ocorre de um a nove meses. Mas é, a, a maioria das, dos, dos guidelines internacionais assumem que pode ocorrer em menores de dois anos e começa com resfriado banal a criança tem uma coriza uma obstrução nasal uma tossezinha seca inicialmente olhinho avermelhado e de um a três dias após o início do resfriado um a três dias, então é muito variado isso, né? Então de 24 a 72 horas, a criança começa a ter uma tosse, ela deixa de ser seca e passa a ser uma tosse mais úmida, né? Mais produtiva e a criança, ela começa a ter uma dificuldade respiratória progressiva ao longo de três dias, né? E ela tem um platô depois, a partir do terceiro dia até o sexto dia tem um platô onde não melhora e nem piora a insuficiência respiratória, até que a criança tem uma melhora clínica, tem um arrefecimento, uma melhora entre o nono e o décimo segundo dia de doença. Chama a atenção que essas crianças, essa manifestação respiratória baixa dela, para a maioria das famílias, chegam com, como se diz aqui no sul, né, chiado. Está chiando. É isso que a gente ouve. E esse chiado é produto de, de produção de sibilo, que nada mais é do que o som passando... Por um, por um bronquilo estreitado, né? Esse som rude que passa é, de, um, de um som de um, de um ar querendo passar por um bronquilo é, estreitado, acaba provocando esse sibilo. E também tem o que a gente chama de estertor grosso que é a grande quantidade de produção de muco que a criança faz, né? Então, essa basicamente é a clínica. Em geral, é uma doença benigna, tá, meus caros? A, a, 1 a 3% das crianças que têm bronquiolite exige internação. 1 a 3% só. Então, é, medianamente, no universo, cada 100 crianças que pega bronquiolite, duas acabam internando e ficando lá com a gente. Então, se eu tenho 18, quando eu tenho 18 crianças internadas, vocês façam aí a, a, a proporção de crianças que estão soltas aí com a mesma com a mesma doença, né? Isso falando do nosso serviço.
0: Interessante. E, e o que tu falou é interessante, Cutulo, porque eu, vi, eu vejo que assim, o, os pais eles têm uma, uma percepção interessante, às vezes, de, de como a criança, é, de quando a criança não tá bem, né? Porque esse achado de chiado no peito, às vezes a criança tem um pouco de esforço respiratório também, a mãe, a mãe olha assim e fala, não tá bem, né? É,
2: geralmente a mãe, né, cara? O pai geralmente tem, tem mais dificuldade de entender, de ver. Mas a mãe que está no cotidiano, ela percebe rapidamente. E é uma insuficiência respiratória progressiva. Então, ela começa de 24 a 72 horas pós-infecção de vias aéreas superiores, mas ela tem um crescer. A, a dificuldade respiratória ela vai crescendo também ao longo de três dias. Né? Então, a mãe vai percebendo que cada um dos três dias a criança está respirando de uma forma diferente. É. Essa, essa é a clínica. E é causada por um vírus, é uma doença infecciosa mesmo, né? E quando é que a mãe tem que preocupar, culto,
1: de verdade, de levar no hospital, assim, pegar a criança e levar?
2: Pois é, essa, essa é uma boa pergunta, porque é, a, as medidas iniciais para aqueles, é, vamos lá, aquelas crianças que não fazem parte daquele contingente de 1 a 3% que precisa internar, é basicamente medida de suporte, né, meu caro? Uhum. Mas existem situações que são agravadoras que a mãe tem que se preocupar e levar imediatamente ao médico quando tem bronquiolite. Bom, a primeira coisa é a baixa idade. Se a criança tiver menos de seis semanas, isso já preocupa em si. Mesmo que a criança não tenha dessaturação nessa idade, ela precisa procurar um hospital e precisa ser internada. E precisa ser observada durante um período de 48 horas, que pode dar uma apneia. A causa mais comum de apneia em crianças normais no primeiro ano de vida é o vírus sensicial respiratório. Então a primeira coisa que a mãe deve se preocupar opa, meu, meu bebê tem menos de seis semanas. A segunda coisa é essa criança já nasceu com alguma comorbidade, né? é um prematuro, tem síndrome de Down, ou tem uma doença já diagnosticada como fibrose cística, ou seja, se tiver qualquer doença associado ao aparecimento da, da bronquiolite geral aguda, já também deve preocupar. Agora, do ponto de vista clínico, que a, que a mãe pode observar objetivamente em casa, que não é coisa de médico observar em casa, é aquela criança que tem bronquiolite e não tem xixi a 12 horas. Isso chama atenção. Aquela criança que a mãe percebe que está comendo menos do, de 60% do que comia antes de adoecer. Que são critérios de gravidade pra gente, evidentemente, né? E, o óbvio, um, um esforço respiratório associado à gemência. Porque uma, um discreto esforço respiratório é tolerável, né? As saturações mais baixas, na faixa de 91 a 93, são até toleráveis. Dependendo do guideline, nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém interna criança com saturação de 90. Com Sério? Sério? Eu já tremei na base, se eu pego um... Não, mim, eu pois é, pois <risos> é. Não, nos Estados Unidos nenhuma criança é internada se tiver saturando acima de 90 pra cima. Caramba. Só pra você ter uma ideia. Na Grã-Bretanha, não. Na Grã-Bretanha, o, o ponto de corte é 93. Igual ou inferior a 93, eles eles acabam internando, né? Eu, particularmente, assim, eu acho que o melhor o melhor protocolo para isso, estou fugindo um pouco do assunto, mas o melhor protocolo para isso é um critério que não é... é um, de um hospital, do Children's Hospital de Cincinnati, que fala assim, quando você pegar a criança na fase aguda, ele não, faz, não usa essa expressão, tá? Que eu vou fazer, vou dramatizar. Mas é mais ou menos assim, se você pegar uma criança na fase aguda, use o guideline britânico. Na hora de dar alta pra criança, usa o guideline americano.
0: <risos> ele, faz um, ele faz
2: um meio termo aí. É, mas faz completamente sentido. Porque lembra que eu falei para vocês que são três dias de insuficiência respiratória progressiva, mais três Sim. dias de platô e depois arrefecimento, uhum. melhora. Uhum. Então, quando a criança está subindo e está no platô, eu tenho que evitar a fadiga. Então, eu tenho que ser menos tolerante com hipóxia. Então, aí, o meu alvo de saturação, isso está isso bem claro já em asma, isso já tem todos os guidelines, de asma já fala isso, o teu alvo tem que ser na emergência de 94, 98. E a bronquiolite, a gente extrapola para a bronquiolite, a mesma coisa. Mas quando a criança já está melhorando, já está comendo, a mãe fala, nossa, doutor, como ela melhorou, mas ela ainda está no oxigênio, Passou dois, três dias, ou seja, o período de platô, você já pode ser tolerante e se a criança estaturar 91, você já tira ela do oxigênio. Então depende do momento que a criança se cotra, tá bom? Não o número fixo.
1: Imagino que seja difícil principalmente os pais de primeira viagem, assim olhar a criança desde muito pequeno, ainda mais com essa epidemiologia de crianças com menos de um ano sendo atingidas por essas doenças. Imagino que seja difícil para os pais pensar em não levar para o hospital, né? em tolerar é. e pensar que é uma doença que a maioria vai se resolver sozinha. Né?
2: É verdade, Giovanni. Então, o que a gente vê na prática, você está certo. É, geralmente, aquelas mães que não têm filhos com asma vão levar mais rapidamente. Agora, aquela mãe que já tem um filho que tem asma, por exemplo, já está acostumado a ver o menino chiar e agora o irmãozinho tá com bronquiolite, ela dá uma relaxada. É muito comum isso. Ela já sabe como, como agir, né? É, é relativamente comum isso. Agora, quem nunca viu uma asma, leva mesmo, cara.
0: É, fica, fica assustado, né? Assusta quando olha. E, Cútulo,
1: conta pra mim. Existe uma diferença conceitual entre a bronquiolite e a bronquite? Porque é muito comum a gente ouvir os pais usando esses termos como sinônimo, né? Então, acho que seria legal explorar um pouco
2: esse tema. É, na verdade, na verdade o termo bronquite é um termo muito genérico. Qualquer processo inflamatório em bronco e bronquíolo é uma bronquite, só que isso não é uma entidade nosológica, não é uma doença. Tá, vamos dar um exemplo para vocês. Quando um indivíduo com asma faz uma exacerbação, evidentemente que há uma bronquite durante a exacerbação. Quando uma criança faz uma bronquiolite, ela também faz uma bronquite. Mas então, veja, então não é um termo bom para ser usado. Eu procuro, nas nossas passagens lá na enfermaria, é, no nosso ambulatório, a desmistificar um pouco isso. Eu acho que a gente tem um papel também, educador, no hospital e no, no ambulatório, que é quando a família refere, é, olha, meu filho tem bronquite. A gente gentilmente, evidentemente, de uma forma acolhedora, fala assim, não, eu entendo, eu entendo o que você quer dizer mas olha, bronquite é um nome muito geral o seu filho na verdade, o que ele tem chama-se asma, porque sabe o que, que a gente percebe Giovanni, é, é pelo menos aqui no sul tem se apresentado assim, eu não sei qual é a experiência de vocês em São Paulo, Às vezes você pergunta assim, tá? você está fazendo anamnese e fala assim é, a senhora tem asma? Ela fala, graças a Deus eu asma eu não tenho, graças a Deus eu só tenho bronquite, é incrível isso, mas há uma interpretação no senso comum aqui no sul de que ter asma é grave e ter bronquite é uma coisa não grave, assim como a gente já percebeu muito, pela prática, são 37 anos de medicina, às vezes você pergunta assim, a senhora já usou no seu filho uh, o aerossol ao spray, né? Popularmente, o povo chama de bombinha, né? Aqui. Bombinha. É, é. É. A senhora já usou a bombinha? Graças a Deus, doutor, nunca chegamos nesse ponto, só a gente faz nebulização. Como se passar <risos> da nebulização para a bombinha, vamos dizer assim, usando o termo do senso comum, fosse uma demonstração de agravamento da doença. E a gente procura desmistificar isso com gentileza, com apoio, com olho no olho, chamando a pessoa pelo nome, para que ela comece a mudar esses conceitos dela e a gente consiga ter uma melhor adesão, né? Porque é, é impossível. A asma é a doença de gravidade mais comum na infância. Uhum. E, e nem médicos e nem pais têm domínio disso. A asma tem que tratar, tem que começar a tratar já em casa quando começa uma exacerbação. E em qualquer lugar do mundo é assim a família começa a fazer aquele resgate de, de 20 em 20 minutos em casa, antes de levar para a emergência do hospital. E aqui as pessoas se gabam e dizem assim, não, eu não fiz nada porque eu não faço nada até aparecer aqui no médico. Entende? E é uma contradição muito grande, porque essa mesma população acaba tomando cloroquina e é, azitromicina, todo esse combo é. covid ridículo que não funciona, entende? Então, é, é uma, coisa, é uma é. coisa meio maluca isso. Né? É,
0: é curioso isso, né? Até fiz um post esses dias no Instagram falando sobre isso, porque teve, teve cinco pacientes aí em São Paulo que tiveram insuficiência hepática, né, por, pelo abuso de medicamentos, né, inclusive três morreram e dois ficaram, estão na fila de
2: transplante hepático, né. Então... Eu vi essa notícia e li ontem que o quarto paciente que inalou hidro hidroxicloroquina em, em, em comprimido morreu. O quarto,
0: caramba, né? caramba. É. caramba os,
2: quatro, se... os quatro no Rio Grande do Sul. Eram três, passou para mais um agora. Eu li ontem também no Twitter, né? Que triste, né, esse momento
0: que a gente está vivendo, né?
2: Muito não, triste. Nós estamos. O, o Brasil está imbecilizado, né, meu cara? E me desculpe falar, mas com a conivência do Conselho Regional de Medicina, que, que não está exercendo um papel político que deveria. Ele está exercendo um papel político rasteiro, que é um papel político de, de adesão a governos. né? Enquanto que o Conselho Regional de Medicina ele foi feito para zelar pela ética. Eu nem tô falando de deontologia, eu tô falando de ética mesmo, tá? Uhum. Deontologia é uma coisa que não me atrai muito, não. Mas essa a questão ética, eu sou muito atraído com a questão ética. Uhum. E o Conselho, ele... Ele também, ele entrou nessa... Bom, apoiou, apoiou... Desculpe a gente entrar nessa questão política, mas... Eu falar
0: bastante sobre isso, eu acho que é importante nesse momento que a gente está vivendo.
2: É, o, o governo federal, ele aderiu a um governo de, de imbecis aí que tá gerando protocolos... E não tem nenhuma base científica, né? E eu até digo o seguinte, em relação a esse Combi, eu trabalho com Covid na infância, tá, meus caros? Então, eu posso... Uhum. Eu me sinto confortável de falar, porque quando entra uma criança com Covid no nosso hospital, ou com manifestação respiratória com suspeita de Covid, quem cuida somos nós. Então, nós estamos trabalhando, estamos estudando isso, já fiz várias lives no ano passado, em relação uhum. a isso. Então, não se trata de, ah, não está provado que, não fun que funciona ou que não funciona. Não, está provado que não funciona. Então, uhum. Tem discussão, né? Não tem discussão. Não é que não está provado, ainda é incerto, então uhum. vamos usar porque ainda é incerto. Não, não é incerto. Não funciona.
1: Pois hum,
2: é. E virou, virou objeto de idolatria ridícula. Virou, né? porque cara. Virou. Não tem
1: sentido nenhum. Não sei porque as pessoas se apegaram a isso. Parece aquela história do povo se apegando ao papel higiênico no começo da quarentena, né? <risos> Foi uma coisa absolutamente ridícula, né? Você fala, Pô, meu Deus. Ótimo, de onde você tirou ótimo. essa, né? Puta, papel higiênico? Não tinha higiênico. coisa melhor pra você guardar, né? Pelo menos o papel higiênico não matava ninguém, né? Não, Tava pelo
0: aí. menos isso. Eu fico assim um pouco com um pouco de pena das pessoas, porque eu penso se eu não fosse da medicina, o que, que eu. O que eu, eu porque eu ficaria perdido também, né? Porque você fica assim, tá, mas com quem que eu vou, eu vou ouvir? Porque tem médico que fala que eu
2: deveria tomar o kit de Covid, mas tem médico Exatamente,
1: que... Exatamente. Né? Sim, sim.
2: A situação da população não é boa. Como há contradição no discurso, o Ministério, em momento nenhum, deu tapa na mesa e falou o que, que ele acha quer dizer teve um momento que sim falou que acha né que era para fazer tinha um protocolo e o conselho regional de medicina também está como pôncio pilatos está lavando a mãozinha deles é... só que pôncio pilatos lavou a mão e jesus cristo foi crucificado quer dizer uhum. <risos> teve teve consequências essa lavagem de mão entendeu então a população realmente fica assim e tem alguns médicos que são adesistas ao fascismo então que seguem que seguem assim cegamente né? qualquer pressuposto que é dito... Em Brasília, é, esses médicos também, lá no hospital eu vejo muito bem isso, pessoas adesistas a, a esse governo aí que não são da nossa área e têm a coragem de nos ensinar para nós e para os nossos infectologistas vem sugerir que a gente deveria estar tá usando esse ou aquele medicamento. Não são da especialidade e são adesistas ao governo. É o poste mijando cachorro. É. <risos>
1: Mais uma vez.
2: É. Queridão, eu nunca pensei que eu fosse passar por essa situação que eu tô passando, nunca pensei, mas, mas é isso, é, eu tive Covid, eu tive Covid, e uma vez eu fui abordada, foi até interessante, né, aí um cirurgião plástico do hospital, né, falou assim, adesista ele, é, um desafio assim, de centro de estudos, ele passando pelo centro de estudos do hospital, ele, e aí, Cutuló, tratamento precoce, né, o que você acha? <risos> Cara, você tá perguntando, você tá perguntando pra pessoa errada, né, você tá perguntando... <risos> Porque, claro, isso aí nem, não esquece isso, velho. Esquece, isso não, isso não era nem pra estar tá pautado. Esquece, né? Não, mas eu tenho um amigo, veja, médico me falando, mas eu tenho um amigo que tomou e ficou bem. Aí Nossa. eu virei pro cara, mas eu virei <risos> pro cara, eu fui espirituoso na hora. Foi em novembro que eu tive. Eu falei, cara, a minha mãe, a minha família italiana, a minha mãe fez um estoque de panetone. Falei, tô com Covid, tô com Covid, eu vou abrir um panetone. <risos> falei pra ele, aí eu falei assim: cara, eu comi uma caixa de panetone, abri um panetone inteiro. E fiquei bom. Consequentemente, panetone, panetone é bom pra Covid. A resposta mais classuda que eu já vi, cara. Foi boa. Pois né? é.
0: E o cirurgião é... plástico
2: ficou me olhando.
0: É, ditamente, é porque é aquela, aquela história, né? Às vezes a, a doença ela já tem um curso positivo, né? Ela, você não ia ficar ruim, mas aí a pessoa colocou alguma coisa ali, tomou alguma coisa, fez alguma coisa e ela acha, ela dá
2: aquele mérito pra aquela coisa que ela fez, né? Exatamente. Exatamente. É, é o que ocorre, tá acontecendo. Mas um médico falar isso pra gente é terrível, né, meu irmão? É, é
1: triste, no mínimo triste,
0: né? Então, se vocês estiverem pensando nisso, como um panetone. Essa é a mensagem. <risos> <risos> Sim,
2: essa mensagem. A mensagem que fica boa, panetone é bom para COVID.
0: Já que você falou do, do COVID, eu achei até interessante falar um pouco agora do COVID. Só só para, saber como é que tá sendo essa experiência para vocês com as crianças assim, né, na pediatria, como é que tá essa questão do COVID assim?
2: Então, o que eu tô vendo, eu tô sendo avisado sobre as crianças que internam com COVID, com com SIM, que é síndrome inflamatória multissistêmica, mas eu não tô cuidando dessas crianças. Tá? Mas nós tivemos o ano passado todo no hospital infantil, o ano passado todo, a partir do momento que a gente começou a pensar em sim, síndrome inflamatória multissistêmica, 14 crianças o ano passado inteiro. Só janeiro desse ano tivemos quatro. De sim, mas eu não trato de sim, tá bom? Eu não trabalho de síndrome inflamatória multissistêmica. Eu trabalho com o quê? Eu trabalho com crianças que são hospitalizadas com quadro respiratório e elas entram no protocolo de investigação para Covid, tá bom? E a notícia que eu tenho para dar para vocês é que em crianças sem comorbidades, nós estamos tendo uma alegria muito grande de as poucas que apareceram, foram poucas, as poucas que apareceram ficaram boas. Tivemos uhum. problema já com adolescente obeso, tivemos uhum. problema, e uma coisa que está me preocupando muito, muito mesmo, é, esse ano já perdemos três crianças com Covid e paciente oncológico, pacientes cadastrados no nosso hospital, no departamento de oncologia, leucopênicos leucopênicos e que acabaram de, morrendo por infecção secundária. Fazem uma infecção secundária, uma sobre-infecção. A última delas foi por pseudomonas. Isso está acontecendo, mas agora, das crianças sem dessa condição, apenas a primeira criança que nós atendemos, a primeira criança no hospital infantil que faleceu, foi a primeira criança no hospital infantil que internou. Era uma criança que tinha uma manifestação genética grave, pegava múltiplos órgãos. A doença genética da criança, não me lembro qual era. Foi a primeira criança que morreu e única. Nessas condições, assim, né? Depois disso, então, tivemos algumas crianças com, com manifestação respiratória com Covid confirmado, com vidro fosco, inclusive, na tomografia. Mas foi hum. uma evolução ótima.
0: Que bom, né, Isso é uma notícia boa, né, em meio a tanto
2: caos ali, né? É, o terrível foi perdemos três crianças agora. Em dez dias perdemos três crianças da oncologia. Caramba, Isso é muito triste, desse, né? né? Pô, o pessoal da oncologia não se conforma também. Mas é né, leucopênico e não morrem da Covid propriamente dito, mas a, a informação que a gente teve é em crianças que morreram por sobreinfecção bacteriana. Então baixou a guarda e morreu.
1: É, tá rolando uma situação um pouco polêmica aqui em São Paulo, não sei se vocês estão acompanhando não sei como é que tá aí em Floripa, né, pra vocês, mas aqui tem tá uma questão muito grande quanto ao fechamento das escolas, né, e principalmente das crianças aí, e essa perda que eles vão ter de socialização, que eu creio que seja muito importante pro desenvolvimento até neurológico dessas crianças, né, uhum. e assim, com eles apresentando poucos quadros graves, às vezes até, eu tinha lido, não sei se, se ainda tá procedendo, mas que eles até tinham cargas virais mais baixas e acabavam transmitindo menos a doença na uhum. maioria dos casos o que você acha sobre a reabertura das escolas seria uma coisa boa ou ruim
2: aqui para as crianças em si uhum. e para a sociedade como um todo? Giovanni, é uma boa pergunta, né? Aí, aí, eu vou te dizer, eu vou falar um pouquinho sobre o que a Sociedade Brasileira de Pediatria se posicionou e o que eu vou me posicionar frente a essa nova situação. Quando a gente teve um, um arrefecimento da epidemia no Brasil, por volta de outubro, se não me engano, do ano passado, setembro, outubro, a gente teve um arrefecimento, diminuiu bastante. E a Sociedade Brasileira de Pediatria reconhecendo que era importante as crianças visitarem a escola, reconhecendo que as crianças são... São pouco transmissoras, 2,2%. Né? É, e as crianças é, têm relativa doença mais benigna, embora ah, sim, pode ter consequências bem alarmantes. Associação com Kawasaki também, com sequela coronariana que pode dar para a vida inteira. A Sociedade Brasileira de Pediatria falou assim, olha, nós temos que voltar, é momento de se voltar. Né? Mas para voltar nós precisamos de algum pressuposto. Eu não sei se eu devo falar sobre esses pressupostos ou não antes de falar da minha posição. Você que manda. Bom, mas a, o que a sociedade brasileira de pediatria falou? Assim, é importante para a socialização, vamos voltar. Mas ela falou isso num período de arrefecimento e escreveu um, um documento sobre isso. E como seria isso? Ela falou assim: tem que voltar. Primeiro, professores, alunos e pais vão ter que ter uma educação sobre a doença. Afastar, afastar esse núcleo escola, alunos e familiares das fake news, dos WhatsApp e fazer um trabalho educativo. Então veja a escola educando a sua comunidade. Olha que interessante que a sociedade brasileira de pediatria fez. Então esse era um primeiro aspecto. Segundo aspecto, 50% vai para aula, 50% fica em casa. Depois eles se alternam. Essa, essa alternância ela não era específica, podia ser assim, um dia a um, um, dia a outro, podia ser uma semana a uma, semana a outra aí a escola veria a sua logística. Em sala de aula, a distância entre um e outro deveria ser de, no mínimo, um metro e meio. Com máscara o tempo todo, tanto o professor quantas crianças. Deveria ser disponibilizado máscaras extras para que se alguma criança perdesse máscara, alguma coisa assim e tal, se usasse máscara, tivesse uma máscara rápida para utilizar. E se usasse uma máscara adequada, né? Não essas de pano de uma de uma camada só. Tem que usar máscara boa, cara. Não adianta. Uhum. Não precisa chegar ao ponto de na escola usar N95. Eu uso N95 porque meu trabalho me exige isso, mas na escola não precisaria, mas uma boa máscara, bem adaptável, né? Educando, inclusive, como usar a máscara. Só era permitido retirar a máscara no momento específico do refeitório, mantendo ainda a distância no refeitório de um metro e meio. No mínimo, um metro e meio. Né? Bom, tudo isso começou a ser descrito, álcool disponibilizado o tempo todo, é, se a criança tivesse a mínima manifestação respiratória, deveria ser isolada antes de ir para a escola, não deveria ir para a escola, se fosse detectado na escola, essa criança ficaria isolada na escola até que os pais viessem buscar, então tinha todo um cuidado interessante, que na época em que foi escrito fazia todo sentido. Mas caríssimo Giovanni e Kaique, você voltar nas aulas, hoje... É uma grande estupidez, porque esses 2,2% agora se multi multiplicam, entendeu? Então nós estamos vivenciando uma situação diferente, distinta, de quando o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria foi escrita. Naquele momento fazia completamente sentido voltar. Hoje, hoje, é impensável para mim. É impensável. Eu acho uma grande estupidez hoje você voltar para a sala de aula.
0: Teria que ser reavaliado, então, essa, essa questão, né?
2: Total, total. Mas você entendeu o contexto que eu tô te passando, meu caro? Eu te contei aquela história antes, porque antes fazia mais sentido. Hoje não faz. Quando a gente estiver arrefecendo de novo a, a epidemia, aí tá. Voltamos à escola de forma gradual. O ideal mesmo é o arrefecimento com 70% da população vacinada. 70%. Tá, eu sou um pouquinho mais pessimista, ainda hoje um professor por ah, 50% tá bom. Não, Para mim é 70% da população vacinada que a gente vai começar a ter mais segurança mesmo de, de, de trânsito. Né? Mas isso é impossível agora, então pelo menos a gente tem que oferecer à criança a oportunidade de voltar com todos esses mecanismos. Veja bem, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala assim todos esses mecanismos devem estar oferecidos. Todos. Sem exceção. Então, que a escola que tiver condições de oferecer tudo isso... É. Só que nós temos outros problemas, né, meu caro? É. Tem criança que não tem, não tem 3G em casa direito porque a família uhum. não pagou e não tem. É um pré-pago. Cara, tem que pensar tudo isso. O Estado tem que prover essas coisas, né? Senão fica desigual, né, meu irmão? Porque aí você bota lá um filhinho com um tablet, com um, sabe, um puta computador, com uma internet aí... Fora o, fora o 4G, tem uma internet bacana, aí você vai comparar com uma criança que tem que subir numa árvore pra pegar um sinal ou que tem apenas o 3G É bem complexo, né?
0: Eu tava vendo também que eu tava conversando com uma endocrinologista e dá pra ver que assim é, existe também essa questão do, dos pais, muitos pais também querem que, que volte, né? Ela tava defendendo que voltasse porque ela falava assim, ah, mas o que, que eu vou fazer? Eu tenho três menino, meninos em casa, né? E, e assim, eu, eu não dou conta, então eu vejo que assim as pessoas também estão um pouco enlouquecendo assim, eu acho que eles acabam meio que assim, talvez até meio que forçando um pouco a barra, né, pra poder ter um alívio, assim,
2: mas que eu ac acabo achando que também não é o melhor caminho assim, né. É, o, o grande problema é que a sociedade tem que prover condições para as pessoas ficarem em casa né, isso não tá acontecendo uhum. mas essa criança indo pra escola vai uhum. desafogar a família evidentemente, vai socializar, vai voltar a socializar a criança, mas pode matar o vovô da criança, né, meu irmão? Uhum. o problema é esse, né ah, pode matar o vovô da criança. E criança traz, tá? Eu queria lembrá-los que a gente tem um exemplo interessante que não tem a ver com vírus, mas quando começaram a vacinar crianças nos Estados Unidos com a vacina pneumocóxica, na época a pneumo 7 ainda, hoje eles fazem a pneumo 13, mas na época fizeram a pneumo 7 o que eles perceberam quando eles começaram a vacinar crianças é, massivamente com a vacina antipneumocóxica é que começaram a reduzir internações de idosos por pneumonia. Então, a criança, porque a criança que vai a escola, ela é portadora crônica do coco na garganta. Só que ela vai na casa do vovô, ganha um beijinho do vovô, dá um beijinho no vovô e tá passando para o vovô também a possibilidade dele ser um portador. Quando eu imunizo a criança, olha que curioso, eu imunizo o vovô de tabela. Tô falando de uma bactéria, nem tô falando do vírus, mas pensem uma criança... É... Eu tenho um grande amigo meu, grande conhecedor de café, É uma cafeteria maravilhosa aqui em Florianópolis, uma das duas melhores cafeterias de Florianópolis. E pegou do filho. Ele e a esposa. Oi. Ele e a esposa. A esposa ficou ruim, dedímero alterado, enoxeparina Quem passou foi o menino. Então, quer dizer, a possibilidade existe, meu caro. E a esposa dele poderia ter morrido. Ela ficou, ficou pior. Ele ficou bem. Ele teve um quadro banal. Sim, mas a esposa dele, não. E é um exemplo do, de uma pessoa que é do meu cotidiano. Quer dizer, pode uhum. acontecer. Pode acontecer. Nesse momento agora não é momento para esse risco. Todo saco cheio, todo de saco cheio. Aguenta mais um pouco. Então, então, a minha opinião sobre a escola em outubro era uma, hoje é outra.
1: É, a pandemia tem tido essa dinâmica estranha, né? De a gente mudar de opinião o tempo inteiro sobre diversas coisas. Né?
2: É verdade.
1: Você tem uma hora que você olha e fala, nossa, legal, beleza, né? Mas tem hora no começo, por exemplo, eu já achava um absurdo até restaurante poder funcionar assim, com aqueles distanciamentos, sentia que era uma puta coisa pra inglês ver assim, né? Você fala, nossa, beleza, fica a dois metros de distância e passa o mesmo garçom, que pegou a bandeja aqui, acabou de passar a mão e pra colocar uma coisa numa mesa e na do lado. Né? grande bosta de, de, de medida, né? E Enfim, isso continua acontecendo e meio que não deu tão ruim quanto a gente esperava. Né?
2: Ô, ô, meu irmão, eu não sei se você conhece Florianópolis, Giovanni. Conhece, fui aí. Fui aí conhece? Já. Ah, então tá bom. Aqui Aqui no Córrego Grande, pertinho da UFSC, a gente tem o Parque Ecológico do Córrego Grande. Um lugar que eu costumo frequentar bastante quando eu tô na UFSC, porque é muito pertinho. Às vezes eu tava na UFSC, almoçava e ia depois do almoço lá. Uhum. Chegou um momento e foi fechado um parque, bom, um parque cheio de árvore, tá? Aberto. E os shoppings continuavam abertos. Uma contradição, né? <risos> Bizarro, né? Você sabe o nome disso? capitalismo capitalismo selvagem <risos> <risos> exatamente é capitalismo o que que acontece por que que o prefeito o imbecil tranca um parque ecológico aberto com pessoas sabe mas aberto mesmo o Kaique conhece não conhece o Kaique o parque ali conheço
0: conheço é bem aberto
2: mesmo. e mantém um shopping aberto velho quer dizer shopping aberto que que a, qual é a diferença dos dois a diferença são os lojistas <risos> da associação Exatamente. de lojistas de Florianópolis tão pouco se importando o que eles querem é dinheiro, cara é aquela eter eterna polêmica, né burra e eterna polêmica o isolamento ou a economia <risos> pois é, pois é você tem alguma dúvida, velho? você já viu um consumidor no cemitério morto? <risos> não existe, velho não existe, então, porra, eu não entendo isso daí. Mas a, a pressão das associações, associações de lojistas é uma coisa impressionante. É uma, é uma, então, acabam cedendo por isso. Cara, é, tem uma é. época aqui que você não podia ir pra praia surfar, velho. Vixe. Você surfa culto Olha, eu parei de surfar, velho, parei. Eu tô com 61 e eu surfei até os 50. Ah, mas surfou legal, deu um tempinho bom. É. Legal, legal. Até os até 50 eu surfei. É. Mas tinha uma época que tava proibido, inclusive a prática desportiva de nas praias em Florianópolis, Kaique. Você vai se lembrar disso? Lembro, no ano passado. lembro.
0: Tava feio o negócio, lembro.
2: É. E jurerê Inter... a jurerê internacional, aquelas baladas de jurerê que você também conhece. Até hoje,
0: até hoje, cara, até hoje. Tipo assim, hoje tá assim, Tá tudo em colapso assim. Tipo você tem tudo fechado, os hospitais todos fechados assim. E ali as baladas ali de jurerê, cara, não fecharam um dia, cara.
2: Bloco
0: 2, bloco entrando no bloco 2, então agora falando um pouco sobre arte e filosofia, eu nunca conheci um médico que fosse ator também, então conta pra gente um pouco de como você acabou trilhando
2: por esse caminho da arte, como que você se tornou ator, vou te explicar, vou te explicar, eu primeiro, eu tenho uma coisa aí que a gente não pode negar, que meu avô era ator e diretor de teatro em São Paulo. Então, eu tenho uma influência dele. Mas, o uh, que, que aconteceu? Quando eu tinha que decidir, e pouco antes de decidir se eu faria medicina ou teatro, eu passei num concurso de interpretação dramática de poesia colegial. Né? Então, tinha um concurso de interpretação dramática, eu ganhei o concurso. E aí, meus amigos lá do, 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 da escola... Ô, Cútulo! não, na época, era Luíde, né? Que é meu apelido. Uhum pô Lu Luiz, pô, você tem que fazer teatro cara, vai fazer medicina, coisa nenhuma vai pro teatro, vai pro teatro, aí eu olhei pro, pra vida do meu avô, meu avô tinha tido uma vida se, se separou da minha avó na década de 40, uma pessoa que tinha uma biblioteca, um violão é, ele é um italiano anarquista falei, pô, será que é essa a vida que eu quero? eu tinha 17 anos pra decidir resolver ser médico uhum. e quando eu decidi ser médico eu abandonei eu abandonei completamente o teatro, até que, até que é, durante os dois últimos, foi então, veja que fase que eu tava, faltava dois anos e meio para me formar, eu fui para um projeto na Mata Amazônica, que na época era o Projeto Rondon, uhum. que era um campus, campus avançado da universidade, que ficava na, cidade, na periferia da cidade de Santarém. E eu embarcava e ia atender as populações ribeirinhas sob a supervisão. Uma médica é, acompanhava a gente. E lá eu conheci, eu dormi em rede... É eu vi aquelas aranhas enormes nadei do lado de arraia <risos> que legal, foi é... é louco Escovei dente na beira do rio Tapajós. Eu passei por uma experiência de vida, para um, um guri paulistano, classe média, que foi devastador para mim. Uhum. Quando eu voltei, eu falei assim, eu não sou mais a mesma pessoa que saiu daqui. Eu fiquei dois meses na Mata Amazônica, tá? Eu falei, cara, eu não sou a mesma pessoa. Eu, eu desmanchei um relacionamento com uma garota que eu tinha há muitos anos. E comecei a questionar muito a minha faculdade, cheguei a pensar em largar a faculdade para fazer a faculdade de história, que eu sempre gostei muito de história, na época eu achava que era história, meu caminho. E até que eu estava andando na UFSC como aluno e eu vi uma placa né, na igrejinha, que é o teatro da UFSC, escrito assim, curso de formação de ator oficina de teatro, é segundas, segundas e quintas das 19 às 22 horas. E você falou, passa sua inscrição. Aí eu falei assim, pô, vou fazer a inscrição, cara. Fiz minha inscrição e comecei a fazer esse curso. Aí eu fazia medicina de manhã e de tarde e duas noites por semana eu comecei a fazer oficina de teatro, de formação de ator. E comecei a fazer, tava adorando, tava me reencontrando finalmente com o teatro, até que uma noite eu fui Naquela época não tinha internet, não tinha nada não tinha e-mail, não tinha porra nenhuma. Era a década de 80, tá? Eu me formei em 83 isso já era 81. Segundo semestre de 81. Cheguei pra aula tinha uma placa. Hoje não teramos oficina de teatro porque o grupo pesquisa teatro novo da UFSC. Está ensaiando um espetáculo. Eu falei, puta que pariu. Saí lá da Lagoa da Conceição. Porra, era é tudo difícil naquela época, sabe, cara? Difícil se deslocar nessa cidade. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui. Aí eu entrei e tinha um grupo ensaiando e uma diretora. De teatro? E essa diretora era professora do curso que eu fazia. Eu tinha 21 anos. Eu falei assim: escuta, desculpa, eu não queria interrompê-los, mas, professora, eu posso assistir o um ensaio de vocês? Ela falou, claro, senta aqui, não tem problema, eu fiquei sentado assistindo assistindo o espetáculo. Quando de repente, quando de repente a diretora vai conversar com os atores no palco e me olham, eu fiquei: porra, o que, é que houve? Aí a diretora falou assim pra mim, ô Luigi, é... você não quer subir aqui em cima pra brincar com a gente? Eu falei, como assim? Não, é que nós estamos com um espetáculo marcado pra estrear e um, um dos nossos atores vai precisar ser substituído porque ele se mudou pra Belo Horizonte. E tá faltando um ator no, no, no espetáculo. Você aceita? Sobe aqui e brinca com a gente. Aí eu não desci mais. <risos>
1: <risos> caiu do céu, caiu do céu.
2: Foi assim, cara, que eu entrei no teatro. Que legal. E no cinema foi parecido. No cinema eu tava montando, eu tava com um espetáculo, eu tava com um espetáculo, um espetáculo... Foi um espetáculo... Não foi ao acaso eu, eu, eu nunca fui protagonista em espetáculos De teatro, mas esse espetáculo eu, eu era protagonista, eu fazia oito personagens Nossa Então foi um espetáculo que eu apareci muito E o que, que aconteceu? Terminou o espetáculo Eu fui pro camarim pra tirar a maquiagem Me entra um senhor, camarim adentro Com autorização da direção e Se apresentou, meu nome é fulano de tal eu sou de Curitiba, sou cineasta Eu vou rodar um filme em Florianópolis com o Lima Duarte, na época, que era o protagonista uhum. do filme dele, era uma curta-metragem. Uhum. Eu vou rodar esse filme e eu tenho um, e um ator que vai contracenar com ele, é o Luiz Melo, de Curitiba. Não sei se já ouviram falar do Luiz Melo. Trabalhou depois de muito tempo na Globo. O Luiz Melo, ele vai fazer o um papel de um jornalista no espetáculo e o Luiz Melo <risos> sofreu uma apendicite e lá desistiu. E a gente começa a rodar o filme daqui a duas semanas. Olha que curioso, cara. <risos> e Aí eu virei pro cara e falei assim, cara, olha, não tenho nenhuma experiência com cinema, eu sou Um ator de teatro, né? Eu já era médico, tá? Essa situação foi uma outra situação. O curso de teatro que eu fiz, eu era aluno de medicina. Foram, foi um curso de teatro, dois anos e meio. Mas os espetáculos profissionais, eu já era médico, né? Aí eu falei, cara, a minha experiência com teatro, a linguagem do cinema, eu não tenho domínio. Ele falou assim, me encontre no QG, tal, da produção, quero conversar com você, vai dar certo. E aí foi o meu primeiro filme. Aí quando eu fiz o primeiro filme, que foi um primeiro curta-metragem, Aí começaram a surgir... Porque esse filme dele foi para o Festival de Cinema de Gramado... E, e, e o Festival de Cinema de Gramado ele projeta muito ator... Aí começou a vir convites para fazer filmes, né? E tu sentiu muita diferença do teatro para o cinema? Sim, absoluta! A forma de interpretação é, é completamente distinta, né? No, no, no teatro, quando você está interpretando... A tua impostação, o teu olho... Ele tem que ser perceptível uhum. para quem está sentado lá atrás... No cinema, se você faz esse exagero, fica ridículo. Veja os filmes da década de, de 20, 30, como é que eram exagerados. Eram atores de teatro que foram fazer cinema, então regalavam aqueles olhos e faziam com as mãos assim. Isso você faz no, no teatro porque, cara, lá no fundo, quem tá no camarote lá tem que te ver, tem que te ouvir. Então a tua voz tem que ser projetada desse jeito. No cinema você não projeta a tua voz. Pelo contrário. Os movimentos são mais contidos. É uma piscada de olho é sempre uma piscadela de olho. Um sorriso no canto da boca não pode ser um sorriso no canto da boca. É um, é um discreto tremor na Boca para sorrir, entendeu? Então, os movimentos são mais contidos. É por isso que tem aquele aforismo clássico no cinema que menos é mais. Já ouviram falar essa expressão no cinema? Menos é mais? Já, já ouvi falar, já faz sentido. É por isso. Quanto menos histriônica é a sua apresentação, mais sentido faz para quem assiste. Mais gostoso é, menos cansativo é para quem tá assistindo. Menos é mais. Hum, interessante, cara. Interessante. Eu me dou melhor no teatro do que no cinema, para te falar a verdade, tá? Eu tive que aprender a linguagem teatral e os meus primeiros filmes, eu me senti muito desconfortável e me foram trabalhos muito ruins. Eu não gosto dos meus primeiros trabalhos no cinema, né? Mas fez parte do amadurecimento também, né? Sim, 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 é. Eu tive que aprender na marra. Eu peguei um grande diretor de cinema chamado Silvio Bach, um dos maiores cineastas brasileiros, já tá velhinho, 80 e poucos anos, ele me ensinou a trabalhar com cinema. A interpretação hum. do cinema foi um filme que eu fiz dele, que foi até pra Cannes, a Mostra Paralela de Cannes, que, oh. que eu aprendi a interpretar no, 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 no cinema. Mas as, os meus primeiros filmes, quando eu assisto, eu tenho dó de mim mesmo, assim, sabe? Eu não... Eu, eu não, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha, pra se falar a verdade. Daquela vergonha ali, né? Agora, os meus filmes mais contemporâneos, eu não tenho tanta vergonha, não, porque eu comecei a ter um discreto domínio da situação. Mas se você pergunta você é um bom ator? Não, eu não sou um bom ator, tá? não sou mesmo, eu tenho autocrítica eu preciso de muito método para fazer o que muitos atores bons fazem sem método nenhum. Então existe um, eu preciso de toda uma sistemática que eu tenho para poder desenvolver personagem, de estudo do personagem. Uma vez eu fiz um cara que era um, um artista que fazia pintura. Eu fui para desk na faculdade de, de arte para aprender como é que eles empunhavam é, 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 aquela aquela paleta de cores, como é que empunhavam o, o pincel, como é que era a posição deles em relação à tela. Eu eu preciso disso para me sentir seguro. E no fim, acaba saindo um trabalho muito ruim.
0: Então, mas aí que tá, assim, eu acho que, assim, existem duas coisas aí que eu até lembrei, você falando, eu lembrei do do filme do Coringa, se você assistiu o último do Joaquim Fênix? Assisti, assisti sim. Eu, eu vi uma entrevista do Joaquim Fênix que ele falava justamente que ele, ele foi em manicômios e via... Como que eram essas pessoas que tinham transtornos psiquiátricos, né? Até pra poder fazer uma interpretação melhor. Eu acho muito legal essa, essa coisa do ator, assim, que tá buscando conhe conhecer mais sobre aquela pessoa que, que não é ele uhum. né? é para
2: poder fazer uma interpretação melhor, assim, né não, eu, 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 eu admiro também mas é, há uma grande diferença ele é um grande ator, eu sou um ator de cinema, eu não sou um bom ator se você pergunta assim, você é um bom ator de teatro? olha, eu me considero dentro da média pra cima assim, sabe, eu acho que eu faço um bom trabalho no teatro eu tive bons reconhecimentos nos espetáculos de teatro que eu fiz mas no cinema, eu, eu posso te dizer assim, eu fiz 21 filmes, entre curta e longa, tá? É bastante, pô. é é, eu fiz bastante. Mais, mais curta do que longa. Depois eu me cansei um pouco do, do cinema e parei. Pela logística do cinema, é muito ruim aqui no Brasil, né? Uhum. Mas esse filme que eu fiz com o Silvio Bach, eu considero a minha melhor interpretação, não fui indicado a nada. Eu fiz um outro filme que eu fiz uma interpretação razoável, eu fui indicado como o melhor ator... Uh, no Festival de Gramado, fui para lá fui eu e a minha esposa lá, Tapete Vermelho tudo, mas eu não entendi porquê porque a minha o, me, o me, a melhor o melhor filme que eu fiz, eu não tive nenhuma indicação e um filme razoável para baixo que eu fiz assim, do ponto de vista de interpretação, eu fui indicado para concorrer melhor ator mas no cinema, no cinema, no teatro eu acho que eu acabo dando conta, eu tenho um domínio cênico interessante eu sou capaz de improvisar uh, eu tenho um, um eu, eu consigo sair do palco e para pra plateia e, e interagir. Eu já fiz muito teatro de rua, teatro do oprimido, de, do Augusto Boal, né? o teatro popular do Augusto Boal. E só com uma ideia na cabeça, com um grupo esperto que eu tinha. E qual é o tema? Vamos fazer isso? Vamos. E se maquiar na, na Praça 15 de novembro, se maquiar, fazer a roda e começar a desenvolver o espetáculo. Que legal, cara, que legal. É, mas, eu tenho, mas eu tenho realmente muitas limitações no cinema. Tá? Se vocês quiserem assistir filme meu que está que está disponível, eu recomendaria então, está disponível dois longas que eu fiz, eu fiz três longas ou não está disponível, dos dois longas que estão disponíveis, tem até no Youtube é A Antropóloga e Cruz e Souza, Poeta do Desterro que é uma obra-prima pra quem gosta de poesia. Antropóloga 2011? Antropóloga 2011. Ah, achei aqui. É. Depois eu vou assistir, cara. É, assista, assista. E, e Cruz e Souza, Poeta do Desterro. Também tem no YouTube. Cruz e Souza, Poeta do Desterro. É também que foi um... Esse foi um filme fantástico. Esse que eu falei pra vocês que foi no Festival de Cannes. E foi na Mostra Paralela, mas foi. Ele tem legenda em francês, tem legenda em, em inglês, quer dizer, ele deu uma rodada no mundo aí. Mas é um filme arte. É um filme muito difícil de se entender. Por quê? Porque ele conta a história de um poeta simbolista catarinense, o Cruz de Souza que era um poeta negro que morreu aos 36 anos de vida, vítima de tuberculose. Só que o Silvio Bach é uma pessoa muito inteligente e ele filmou, ele rodou o filme tem uma hora e vinte o filme talvez, ele rodou o filme inteiro com diálogos que não são diálogos realistas. Os diálogos do filme ou são as poesias do Cruz de Souza ou são as cartas que ele trocava com seus melhores amigos. E eu faço o papel de um poeta, um poeta ó, de, de uma linha marinista, que era aqueles poetas que contavam, cantavam as belezas dos Mares, uhum. chamado Virgílio Várzea, que era o, o grande amigo do Cruz e Souza Então, meu diálogo com o Cruz e Souza era a carta que ele escrevia pra mim, eu escrevia para ele, ou eu declamando poesias dele. Então, é um filme pra poucos. É um filme muito chato. Uma vez eu fui no cinema do shopping assistir, tinha eu e mais um casal não é pra passar em shopping, é pra passar em é, cinearte, entendeu? Sim, É um público mais selecionado, né? É, é diferente. Não dá, porque veja, não tem diálogo realista, cara. Não tem carro perseguindo carro, sabe? Não tem gente correndo no beco da favela com uma arma, que é uma coisa que brasileira que vende também. Então, é um filme poético, <risos> entendeu? Uhum. E, mas cheguei a esse ponto. Uma das vezes, abriu uma nova temporada uh, no cinema no, no, no Beira Mar, e eu fui assistir, paguei ingresso, entrei quando eu olho um casal assistindo com uma pipoquinha na mão. <risos> Pessoas que gostam da sétima arte aí, né? Que gostam. Sim, mas fez muito sucesso nessas salas aí em São Paulo e Rio de Janeiro, foi um filme que foi pro festival, foi selecionado pro Festival de Brasília, eu fui pro Festival de Brasília, inclusive, porque o filme foi selecionado e, e eles escolheram alguns atores como convidados, né? Uhum. Então já tive em três festivais de cinema, dois em Gramado, um como indicado e dois como presente num filme que concorria e, e em Brasília só com o filme que concorria. Uhum. Já apresentei também no exterior, no Chile, é, em Portugal, nos Açores, então já fiz já fiz rodadas assim em, 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 já apresentei em Porto Rico. No Caribe, já apresentei no Chile, já apresentei na Argentina, na cidade de Santa Fé, nos Açores, em Portugal. Nossa, bastante. No Paraguai, não. É, eu tive alguns países apresentando espetáculo. Que legal. Então, é, pra mim, sempre foi mais confortável fazer teatro, porque a minha base de formação de ator é a base teatral, né? Uhum. Mas eu também não tenho vergonha de dizer que eu não sou um bom ator de cinema. Vocês vão assistir os dois filmes vocês ah, vão ver. Mas, eu eu é... vou,
0: assistir, vou assistir, eu já tava. Eu estava para assistir já, né?
2: É, mas eu tenho eu tenho um olhar crítico, né? Eu fiz um terceiro filme que infelizmente não tá, chama-se Procuradas. É um filme que hum, não tem o mesmo nível dos esses outros dois, mas também não está disponível, tá? Isso eu já procurei por tudo esse filme e não tem, então não, vocês não vão conseguir assistir. Ah, que pena, cara. É, mas não é um filme também assistível, não é um filme, não tem nenhuma ousadia o filme.
0: Ô, Giovanni, olha que viagem, eu ia falar aqui que a gente, é do Cruz e Souza, a gente acaba estudando um pouco no cursinho, né, sobre Cruz e Souza. Só, só, que, só que me via na cabeça, eu tava confundindo Cruz e Souza, que é do simbolismo, né, Repensava o simbolismo, com Augusto dos Anjos. Nossa, cara, nada a do... <risos> Nada a ver. Tipo assim, da, da, daquele poema que fala assim Se alguém causa é,
1: Apedreja essa mão, viu que te afaga E escarra nessa boca que te beija total, <risos>
2: Olha só O rapaz.
1: Cruz e Souza é o do, do Missais e Broquéis, não é?
2: Missais e Broquéis, exatamente Ele é considerado um dos maiores Simbolistas do mundo Uhum. eu lembro lembro do curtinho veja bem do mundo entende então ele é um grande simbolista né? ele é um grande simbolista e eu fazia o meu personagem ele, ele era marinista que é uma corrente né? que era, existe um grupo de poetas que cantavam sempre as belezas das águas, dos mares e o Virgílio Várzea Virgílio Várzea inclusive é nome de rua aqui em Florianópolis, né, o Virgílio Várzea era um poeta marinista ele morava em Cachoeira do Bom Jesus não, Canas Vieiras, e o Cruz de Souza nasceu aqui, então por isso que o filme foi rodado aqui ah, embora, o, embora o Silvio Bach não seja daqui, né ele é um cineasta
0: famosíssimo ah, interessante, cara
2: mas, mas foi assim minha história de teatro e cinema foi essa. Como é que foi conciliar essa história toda com a vida de médico? Meu caro, eu vou dizer, no hospital, naquela época eu era... Bom, quando não tinha jeito mesmo, eu juntava em plantão. Eu fui intensivista durante muitos anos, mas eu, o que, que eu fazia? Eu queimava as minhas férias nos períodos de cinema. Eu guardava é, os períodos que eu podia me afastar do hospital para fazer cinema. Nossa, chamava que você ia no seu descanso, assim, né? E... É, mas não era, era bom pra mim, cara. Eu, o filme que eu fiz, o, o, a Antropóloga, foi inteiramente rodado... Foram 40... 45 dias de, de filmagens é, na Costa da Lagoa. Basicamente, foi na Costa da Lagoa. Eu morei lá esse período. Eu fiquei lá pra poder estar tá imerso no meu personagem, ter sossego da noite, poder poder ficar no meu personagem,
0: né? Que legal, cara. E é interessante isso, essa pergunta também do, jo, do Giovanni, porque eu, eu percebo que a medicina ela é uma hard skill, né? É uma habilidade muito difícil de você dominar e de você ser bom, assim, então, assim, é uma... É, ela acaba sendo que uma, uma habilidade que pra você adquirir você tem que meio que doar, sua, vender sua vida, assim, pra isso, né? Porque
2: é verdade. Uhum. Você acaba, você acaba, você
0: você acaba não tendo muito tempo pra explorar essas outras áreas da tua vida que você nem sabe se você gosta porque você não tem a oportunidade uhum. de conhecer, né? Como o teatro que você acabou se descobrindo aí né? e não atrás muito ativamente, né? Então, é, acho complicado isso, porque a gente, por exemplo, o Giovanni toca guitarra, ele toca, ele é assim, um dos guitarristas
2: bacana. Um Os
0: um melhores guitarristas que eu, que eu pessoalmente conheço, assim. Que, só, isso? que <risos> só que você acaba que não tem muito espaço Espaço assim
2: uhum,
0: para uhum. poder explorar outras áreas da vida.
2: Exatamente, né? é justamente porque eu perguntei essas coisas. Eu, eu tenho uma, uma sistemática hoje interessante. Eu estudo medicina duas horas por dia, uhum. mas eu aproveito esse meu tempo de estudo. De estudo. Uhum. entendeu? Por exemplo é, duas horas é garantido, duas horas é garantido eu pego muita informação rápida pelo Twitter, né, que eu tenho eu, eu sigo muitas uh, páginas do Twitter que estão relacionadas com a minha área específica e saiu um artigo no portal Cochrane dizendo que a maneira mais rápida de um médico se atualizar é através do Twitter e eu embarquei nessa e tô direto no Twitter eu sigo as sociedades internacionais de pneumologia pediátrica nacional, as principais revistas de pneumologia pediátrica no mundo, eu sigo no Twitter e, e sou seguido também por, pela Sociedade Espanhola de Pneumologia Pediátrica, tem gente ainda hoje, eu sempre vejo no meu Twitter quem está que tá entrando, né? hoje entrou dois caras da Arábia, acho que dois amigos coincidência, tem gente de, do Panamá, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha que me segue, eu tenho pouquíssimos seguidores no Twitter, pouquíssimos eu não tenho 400 seguidores no Twitter mas quem me segue no Twitter é gente boa, cara, meu Deus do céu eu tenho aprendido muito com essas pessoas sabe, Sim. e é uma meio reciprocidade o que, que acontece, eu acabo seguindo eles porque eles são importantes pra mim e eles acabam me seguindo também, acontece um pouco disso também, eu, 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 eu mais eu mais bebo em conteúdo do que ofereço conteúdo hum. entendeu? Hum. Mas eu tenho conteúdo sim, eu tenho conteúdo, mas são sempre conteúdos de atualização, de coisas novas. Ainda hoje eu botei o, o protocolo, o guideline europeu de COVID, tá lá no meu Twitter, para quem quiser ler. Ah, oh, que legal, cara. Saiu agora. Saiu agora essa semana, guideline europeu de tratamento da COVID. Fres... Fresquinho. Fresquinho. Fresquinho, ah, uhum. não sabia também. Tuitei agora de noite, talvez antes de falar com vocês, alguma hora. Né? Hoje eu um aí, eu não tenho mas. Twitter ainda, cara eu,
0: Depois que eu conversei contigo, né Que eu, O, o, o Couto também é meu professor, né E depois que eu falei, com, eu falei contigo Sobre o Twitter, eu fiquei com vontade de criar Mas acabei não criando ainda Olha, cara, é
2: uma, é uma ferramenta fantástica Fantástica, você pode criar com objetivos Específicos ou não, né a minha, É uma ferramenta interessante pra mim Meu irmão, sabe o que acontece? Uh, uh, Pediatric Pulmonology Que é a principal revista de pneumologia Pediátrica do mundo eles colocam online um artigo novo, recente, saiu hoje, eu sou notificado e vejo. Uhum. Eu leio, eu leio o artigo no dia que ele sai. Top, né? <risos> é, cara. Você fica bem atualizado, né? Totalmente também Na minha área, lá, eu me sinto confortável por causa disso. Eu leio o artigo no dia que ele sai. E vou filtrando, né? Eu leio... Bom, a primeira coisa que eu vou ler é resumo. Aí eu falo, opa, me interessa. Me interessa, aí eu vou pro artigo... Mas resumo, eu leio todo dia vários. Aí eu faço a minha seleção daquilo que eu quero que eu quero ter dentro do meu acervo, né?
0: Sim, faz sentido.
2: E eu estudo duas horas por dia. Eu, eu estudo duas horas por dia pneumologia pediátrica. Eu sou professor, eu preciso estar atualizado, né, meu cara? Então, duas horas por dia, eu não abro mão disso, tá? Inclusive, Sábado e domingo eu estudo duas horas por dia.
0: Uhum. E você tá tocando bosta de guitarra ainda, Giovanni?
1: Tô, na medida do possível, com certeza. Sempre assim, sobra aquele tempinho, a gente senta e a terapia, né? Acho que como pro Kutu é a atuação acaba sendo a terapia dele, o válvula de escape, o... expressão artística, pra mim é a música, né? Sempre foi e sempre vai ser. Não consigo viver sem. <risos>
2: Como é que eu te ouço? Como é que eu posso te ouvir? Teu, tu, o teu, no teu Instagram, tem, tem legal o vídeo teu lá que eu possa ver? Né? Portanto, eu não sou muito de
1: postar coisa, eu tenho um vídeo no Instagram só. Eu tenho um vídeo que eu gravei, inclusive, há pouco tempo atrás, mas eu tenho as minhas composições, eu, eu escrevo bastante.
2: Ah, que bacana. E eu pretendo lançar bacana. isso
1: um dia ainda. Só que eu quero lançar com qualidade e eu preciso de um, um certo
2: investimento que eu tô esperando me formar para conseguir fazer. <risos> tá bom. Eu sigo uma, uma guitarrista é, mineira no Instagram e no Facebook, que eu adoro ver os vídeos dela. Adoro, cara, adoro. O nome dela é Larissa Oliveira. Larissa Oliveira. Ele me... Larissa Oliveira. Hum. Ela é uma guitarrista que eu adoro. Eu, eu, todo dia eu vou ouvir um pouco de guitarrinha dela. Eu sou fã do Pink Floyd, né, cara? Ah, é, maravilha, hein? Aí sim. E eu conheci, eu conheci a Larissa é, na, na, nas mídias sociais, porque eu sigo várias páginas de pessoas que são amantes do Pink Floyd, né? Então tem Pink Floyd Society, Pink Floyd Channel. Pink Floyd fans, eu tenho vários, né? Um brasileiro, os outros todos internacionais. E um dia eu tô num desses, que eu vou ver uns covers lá, alguém tocando, e aí tem uma moça tocando, cara, eu falei, meu, Deus do céu, o que que é isso, cara? Que, 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 que guitarra que essa mulher toca? Tocando menina? fino, tocando fino. Aí eu falei, eu vou atrás, aí eu olhei lá, tinha um crédito, é, Larissa Oliveira, Brasil... Minas Gerais, tal. Aí eu falei, vou procurar essa menina e vou seguir ela. Quero ouvir o um sino de, um, de uma guitarra, cara. E aí eu tô acompanhando ela. E ela toca muito Pink Floyd, mas ela toca tudo, tá, cara? Eu a conheci por conta do Pink Floyd, mas ela toca... Eu tenho eu tenho tudo que você pensar do Floyd, eu tenho, tá? De LP a DVD. Mas agora eu descobri, tem uma playlist do Pink Floyd no Spotify, que é... Toda a obra do Pink Floyd, já, você já entra, é você tem do primeiro ao último disco, Nossa Nossa senhora, né? já é uma coleção, entendeu? Essas coleções que o Spotify faz, então eu não tive nenhum trabalho, cara, nenhum trabalho, eu já falei, <risos> ah, é meu isso aqui.
0: A tecnologia é muito boa, né, Ela facilita muito. É,
2: eu tinha MP4, naquela época do MP4, né, eu tinha MP4 do, de toda a obra do Pink Floyd também, tem o vinil dele aqui em casa. Que
1: legal. Maravilhoso. O vinil é sensacional. O que você gosta de tocar, Giovanni? Lady Zeppelin, Pink Floyd. <risos> gosto, gosto dos clássicos aí, Pink Floyd. Eu adoro tocar as guitarras do David Gilmer. Acho que ele é um dos melhores guitarristas do mundo, assim. Não é um cara com a velocidade, que hoje em dia é um negócio que parece que tá muito em alta, né? Tocar rápido e tal. Mas ele vem com a ideia do sentimento, que eu acho que vale muito mais do que a velocidade, assim. Isso eu acho que é uma coisa uhum. sensacional. Aí. Você
2: assistiu o show dele, cara? Assistiu o show dele em São Paulo?
1: Puta, do David Gilmour não, viu? Do Roger Waters, aqui em São Paulo. Foi animal também, foi sensacional, assim. Showzaço. Acho que o melhor show
2: que eu fui na minha vida. O Gilmour foi em 2016, não?
1: É, acho que faz um tempinho já que ele veio. Acabei não pegando, mas eu sou louco pra ir no show dele. Próxima eu vez que ele fui. Vier, eu ah, fui. É mesmo? Fui a Porto Alegre.
2: Foi bom? Ah, meu, meu, meu sogro tava lá. Tava lá, cara? Tava lá, meu sogro, minha namorada e minha sogra. Eu fui a Porto Alegre pra assistir também... Essa vocês não conhecem, cara. João Baez. Conhece ou não? Chino Manjo, Nossa, no conheço, do Diamond and Roast, Você né? conhece? É, foi namorada do Bob Dylan. Eu fui a Porto Alegre é. pra assistir ela, cara. Olha. Linda, 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 cara. Meu, eu chorei o tempo todo no show dela. Só chorava. Ah, bom, para que eu chore, não, não demora muito não, né? <risos> Mas, <risos> cara... O show do David Gilmer, eu chorei várias vezes Eu não consigo parar de me arrepiar Com o David Gilmer, cara Cara, as músicas... Esse é, eu, eu concordo contigo, velho Ele na guitarra, que o sentimento A é maneira até como ele olha Ele, ele tocando as cordas É bonita, né, cara? Eu acho
1: ele sensacional.
2: Fantástico. sensacional
0: Mano, eu não sei quem é esse cara, velho Eu tô me sentindo um leigo aqui Ah, para! <risos>
1: Eu até pesquisei aqui no Wikipédia, velho. É
0: de Gilmour,
2: pelo amor de Deus, velho.
0: Não, 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 eu já ouvi falar dele, já ouvi falar dele. E provavelmente já escutei alguma música dele, mas eu não vou lembrar agora, assim, né? Com certeza, com certeza. Porque eu, eu, eu ouço mais blues, né? Eu, vocês gostam mais de blues. Ah, é? É, é? BB King, pô, adoro as músicas dele. Ah, deles. legal. É um bom gosto musical também.
2: Eu gosto do rock progressivo, né?
0: Não, é legal. Véio. Pô, é muito gostoso, né? Aliás, o pai do Giovanni tem uma banda de rock. você toca... seu pai toca a blues também, né, Giovanni?
2: Toca, ele tá com duas.
1: Eu tinha uma com ele no, no passado, aí antes da pandemia, né no mundo pré-pandêmico, a gente tocava nos bares por aqui. Que legal, velho. A banda era de grunge, de grunge, né? De perdem, eu era vocalista nessa. Olha, Só, só cantava. Né? Meu pai toca guitarra, os amigos dele também. Era uma banda com todos os meus tios aí de criação. curti pra caramba.
2: Que massa, cara, muito massa. Tô adorando esse podcast, velho que noite que eu tô tendo, vou ter que abrir um vinho daqui a pouco. Agora, velho, eu queria, eu queria te ouvir, tá, Giovanni? Se você não se sente con... tudo bem pra você, opa, não tem nenhum constrangimento, é, o, o nosso, nosso canal pode ser o Kaique, eu realmente gostaria de te ouvir, com, cara. Com certeza, é mesmo. Eu, eu gosto certeza. muito de guitarra. Com certeza,
1: se você quiser, pode escolher uma música do Floyd aí que eu faço cover, dedico pra você. Oh, caramba! <risos> que moral! Não, Sério? Com certeza, opa!
0: E eu falei eu pra ele que assim, que ele devia mostrar isso pro mundo, sabe? Devia usar a internet, devia usar o YouTube, isso aqui o Giovanni é preguiçoso, cara, ele, ele é, assim, não é que é preguiçoso, é que ele é, ele é, como é chama? É? Né? Torre, então, é. Cara, é perfeccionista, perfeccionista. E aí ele acaba que, né, adiando muito porque quer ficar perfeito, mas cara,
2: tem que tem que tocar, Porra, tem que tocar aham. ali, né? Não, fantástico. Eu quero ouvir esse cara, velho. Engraçado ele não postar, né?
0: Ele toca o fino, toca o fino. Vai... É. Mas ele vai vai postar, em breve vai postar aí. E aí eu mando... Em breve não, já, já tenho compromisso, cara. Em breve, já. <risos> já
2: falei, tem que ler agora, mano. Eu falei, eu falei onde vocês iam encontrar dois filmes meus e eu não vou poder ouvir o Giovanni? É, não, <risos> não, não, não... Vai. Tem que ter uma troca,
0: né? Tem que ter uma troca. <risos> tá certo, então. Cara, é... eu não vou, acho que não vou nem entrar em filosofia aqui, né? Porque... <risos> <risos> tá bom. <cara. risos> vou, deixar, vou alterar o título do podcast. Isso. Vegetria, né? E vegetria arte.
2: <risos> boa, boa. Vegetria né? Mas eu, boa, mas eu gosto
0: disso porque é espontâneo, cara. Claro. É, que quer, quer falar ali. E foi super fluido aqui. Eu nunca fiz um
2: podcast desse tamanho. E, e é muito e gostoso. Fluiu, né? Nossa! foi demais, fui demais, assim. Você, vocês são pessoas muito agradáveis também, foi muito bom conhecer vocês. Imagina. Você eu já te conheço, né, Kaique? Kaique já é, mas o Giovanni, eu tô, tô, já estou imaginando que figura bacana que ele deve ser. Não, ele é, o é, <risos>
0: é demais, cara, é demais mesmo. Que papo mais incrível esse! Um papo muito enriquecedor, um podcast que vai muito além da medicina, e com certeza a gente explorou muito o lado humano, né? E artístico que vocês têm, né? E que muitas pessoas têm e acabam, às vezes, nem, nem falando sobre isso. Eu acho que no dia a dia a gente acaba que... esquecendo, né? Essas outras áreas da nossa vida, como é importante também estar em contato com o cinema, com a música, com a arte, né? E eu gostaria muito de agradecer a você por ter topado, né? Estar tá aqui com a gente, fez um papo de mais de uma hora aí. E, pra mim, você é uma grande referência de médico, de professor, de ser humano
2: e é uma grande inspiração mesmo, assim, muito muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Querido, eu que agradeço a oportunidade de estar com esse papo gostoso com vocês, tá? Você eu gosto muito de ti também, viu, Kaique? Sabe? <risos> Você tem muito orgulho de ser seu professor. Muito obrigado pela, pelo, pelo convite e eu queria agradecer também o, o, o carinho do do nosso Giovanni aí, que eu não conheço pessoalmente, mas eu quero conhecer a próxima vez que ele vir aqui pra gente passear junto, nós três, lá no, no Parque Ecológico do Córrego Grande, para ele ver o absurdo que foi trancar aquilo na, no pico da pandemia. <risos> que legal, <risos> legal, com certeza. Ou quando o senhor foi em São Paulo, né? Minha família toda tá lá. A vizinha então, aqui. Gente, <risos> muito obrigado, viu, pelo convite. Foi muito gostoso estar falando com vocês. E quando quiserem uma outra vez, vamos conversar, não tem problema nenhum. Estou sempre aberto para uma boa conversa, Meu, tá bom? Com, com certeza. E como é que faz? Como é que as pessoas podem te achar no Instagram, professor? Instagram eu tenho dois, né? Eu tenho a Pneumologia Pediátrica e tenho o, o cútulo também. Tá,
0: tá bom? Tá certo. Né? <risos> vou, vou deixar direitinho aí, o pessoal segue lá para acompanhar essa fera aí que... Eu ah, bom, querido E também quero agradecer ao Giovanni, meu grande amigo, cara Quero agradecer muito por ter topado aí Você que tá corrido, hoje teve estágio também Mesmo assim ele teve questão de estar aqui com a gente, cara Muito obrigado mesmo É sempre
1: uma honra ter você aqui comigo Foi a primeira vez, né? Mas é sempre é uma honra bater um papo contigo Opa, com certeza, velho Honra foi toda minha aqui de ter vocês Poder aprender um pouco o culto Ter uma noite agradável dessas Conversar, trocar uma boa ideia sobre diversos assuntos interessantes aqui Que a gente conseguiu conversar e tá aqui no, no podcast do meu grande amigo aí, a gente já tem uns bons anos de amizade, né, Caiquinho? Muito tempo aí, e cara, é, isso é uma coisa bonita também de se ter, cultivem seus amigos, vocês aí também, porque amizade é uma coisa fundamental na vida do ser humano, então valeu aí, Kaique, pelo convite, foi um prazer estar aqui, prazer conhecê-lo, Cútulo, vou seguir no Instagram, com certeza, e obrigado pelas <risos> falas tá dessa noite.
0: Um fraterno abraço pra você, tá bom? Beleza, um abraço pra todo mundo, obrigado pra quem ficou até aqui, um abraço Despertado. Tchau, 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 tchau. Falou.
2: Tchau. Tchau, amigos. Até a próxima.